0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Wir haben hier demnächst auch einen Welcome Service, auch wenn man Arbeit sucht, was auch immer. Also, wir haben ein großes Angebot auch an Sprechstunden. Pflegedemenzbereich, Freiwilligendienst, also da kommt man an Informationen und ins Gespräch.
0: Ich sage immer, ich kann diese Scheißdiskussion nicht mehr hören, was ist mit dem Buch? Ja, das Buch riecht doch so gut, das Buch ist doch so schön alt, das Buch hält doch so lange und ich kann doch so vor- und zurückblättern, sowas interessiert uns überhaupt nicht. Wir sind Bibliothekare und nicht Bibliophile.
2: Das ist das Interessante an, an dieser Bibliothek, dass durch den Platz und dieses Café und diese Räumlichkeiten, wenn man die Treppe hochgeht, gibt es immer noch Möglichkeiten des Rumhängens, der Kommunikation, des Laissez-faire, das ist wie so eine kleine Stadt.
3: Bibliotheken sind magische Orte, ob nun die von Babel oder die in Hogwarts bei Harry Potter. Tempel des Wissens, in denen sich Menschen der Bedeutung des geschriebenen Worts versichert haben, über Jahrtausende. Doch die Bedeutung dieser Institutionen beginnt zu bröckeln,
4: oder? Das Informationsmonopol der Bibliotheken ist gekippt. Niemand braucht die altehrwürdigen Institutionen noch wirklich.
5: So schrieb es 2013 Raphael Ball, Leiter der Bibliothek Technische Hochschule Zürich. Seine These Büchereien sind vom Aussterben bedroht, denn andere Institutionen und Dienste wie Suchmaschinen oder Google stillen jetzt unsere Informationsbedürfnisse.
4: Aber stimmt das überhaupt, dieser Gegensatz, digital, analog? Ist er vielleicht eine Behauptung, die nur unsere Vorurteile bestätigt?
5: Im Juni 2023 wurde in der Münchner Messestadt Riem eine neue Stadtbibliothek eröffnet. Mit integrativem Leuchtturmcharakter in einem Viertel, in dem über 100 Nationalitäten leben. Etwa drei Viertel des Angebots am 23. Standort der Münchner Stadtbibliothek richten sich an Kinder und Jugendliche. Seit der Eröffnung überrennen die im positiven Sinne die Einrichtung. 300 bis 400 Besucher zählt die Bibliothek im Schnitt pro Tag. Die meisten kommen nachmittags. Junge Menschen, die die digitalen Angebote nutzen wollen, und dann oft auch noch ein Buch ausleihen und mit nach Hause nehmen.
3: Die Frage steht im Raum, braucht es im dritten Jahrtausend wirklich noch Bibliotheken? Ist die Institution nicht rettungslos veraltet, ein Relikt wie die Skriptorien und Lesesäle der Klöster? Oder steht ihnen eine strahlende Zukunft bevor, weil sie neue Funktionen für sich entdecken?
6: Wir waren zum Beispiel eine der ersten Bibliotheken, die neben ihrem normalen Medienangebot eine Bibliothek der Dinge eingeführt hat. Bei uns kann man also nicht nur Bücher, Spiele und Filme ausleihen, sondern eben auch eine Nähmaschine, eine Bohrmaschine, Schneeschuhe.
7: Bibliotheken boomen. Büchereien und ihre Bedeutung als soziale Orte. Ein Feature von Moritz Hohlfelder.
3: Der Bibliotheksausweis lag immer auf dem Tisch im Kinderzimmer. Ich erinnere mich. Einmal die Woche fuhr ich mit dem Fahrrad in die nächste Stadtbücherei. Immer lieh ich mir zwei bis drei Bücher aus. Ich las fast alles. Von Jules Verne, mehrmals 20.000 Meilen unter dem Meer, außerdem von Karl May, dazu die niedlichen Katzenabenteuer von Semolina Seidenpfote und die Erlebnisse des Zwerges Pünkelchen aus der erfolgreichen niederländischen Kinderbuchreihe. Die Bücherei war das Tor in ein magisches Land, in ein Land voller Abenteuer, verwunschener und auch bedrohlicher Wesen, märchenhafter Geschichten, fantastischer Landschaften und seltsamer Gestalten. Dann begann viele Jahre später, kurz nach der Jahrtausendwende, das digitale Zeitalter. 2002 wurden erstmals mehr Informationen digital als analog gespeichert. Computer, Smartphones und Tablets lenkten zunehmend unser Kommunikationsverhalten, beeinflussen seitdem Sozialisationsprozesse, Arbeitsumfelder, Forschung und Sprachkultur. Das Leben digitalisierte sich. Den analogen Bibliotheken wurde das Ende vorausgesagt.
5: Im April 2010 fand in der Forschungsbibliothek Gotha ein maßgeblicher Kongress statt, der sich zum Ziel setzte, die zukünftige Bedeutung von Bibliotheken und Archiven im Zeitalter der Digitalisierung und Virtualisierung zu überdenken.
4: Diskutiert wurden Fragen wie, in welcher Form wird sich das wissenschaftliche Arbeiten und Denken verändern? Welche Auswirkungen wird die Digitalisierung auf die Kultur des Lesens haben? Ist es sinnvoll, das Analoge in seinem Fortbestand zu schützen und dessen Wert im Zeitalter der Entmaterialisierung hochzuhalten? Vor allem, wie soll und kann das alles geschehen?
5: Zuletzt die nicht unwesentliche Frage. Wenn Bibliotheken und Archive sich der Digitalisierung öffnen, sie aktiv betreiben – Bedeutet das nicht die Selbstabschaffung der lokal gebundenen und erlebbaren Einrichtungen? Verschwindet dann die Bibliothek als analoger, konkret vorhandener Ort und wandert ab in den digitalen Raum?
3: Wie so oft kam es ganz anders als gedacht. Bibliotheken gibt es nach wie vor. Sie erfanden sich einfach
5: neu. Sie verwandeln sich in Erlebnisräume mit hoher Aufenthaltsqualität, mit vielfältigen Möglichkeiten, sich auszutauschen, zu begegnen und weiterzubilden.
3: Von zentraler Bedeutung für diesen Wandlungsprozess ist das Konzept des dritten Ortes.
4: Auf der Website des Deutschen Bibliotheksverbandes steht Das Konzept des dritten Ortes wurde wesentlich von dem amerikanischen Raumsoziologen Ray Oldenburg geprägt. Erstmals stellte er es 1989 in seinem Buch »The Great Good Place« vor und erweiterte es in späteren Schriften. Für Oldenburg bildet der sogenannte dritte Ort neben dem Zuhause, erster Ort, und dem Arbeitsplatz, zweiter Ort, einen dritten elementaren Sozialraum, der identitätsstiftend für die Menschen und ihre lokale Community ist.
7: Bücherei wird Stadt. RW 21, die Stadtbibliothek Bayreuth.
3: Nur ein paar Gehminuten vom Haus Wahnfried entfernt, der Villa Richard Wagners, beginnt die Bayreuther Fußgängerzone. An einem Montag, Mitte Oktober, am Nachmittag ist nicht viel los. Auch die Stadtbibliothek RW 21 hat immer an diesem Tag geschlossen, ich bin mit Monika Pellkofer verabredet. Sie ist zuständig für Öffentlichkeitsarbeit und Programmplanung. Wir treffen uns am Seiteneingang, der nur für interne Zwecke genutzt wird.
1: Genau, ich nehme Sie jetzt mal durch unseren Verwaltungstrakt mit in die Räume.
3: Danke. Durch den seitlichen Mitarbeitereingang lässt mich Monika Pellkofer herein. Es geht über ein Treppenhaus hinauf in den ersten Stock vorbei an ein paar Büros und dann stehen wir mittendrin in einer der erfolgreichsten Stadtbibliotheken Deutschlands.
5: Die RW21 war einmal ein Kaufhaus. Bis 2002 befand sich dort ein Geschäft des traditionsreichen Modeimperiums Oberpower, dessen Stammhaus in Landshut nach wie vor existiert.
4: In Bayreuth galt das Geschäft als nicht mehr profitabel und wurde geschlossen. Sechs Jahre später kaufte die Stadt das Gebäude. 2010 begann der Umbau. Und 2011 zogen Stadtbibliothek und Volkshochschule gemeinsam in ihr neues Domizil
5: in der Richard-Wagner-Straße 21. Eine Bücherei mit Rolltreppen, mit einem großzügigen Foyer, mit Dachgarten und Veranstaltungssaal als Blackbox, mit Filmstühlen für DVD-Sichtungen und einer Robotikabteilung. mit Laptop-Lounge und Virtual-Reality-Bereich.
4: Beim Bibliothekenindex, einem bundesweiten Leistungsvergleich, erhält die RW21 stets Bestnoten. Was den Besuch betrifft, liegt das Haus oft auf dem Spitzenplatz. Teilweise kommen bis zu 150 Besucher. Stündlich.
1: Ja, wenn man hier nach oben schaut, eigentlich sieht man das schon ganz schön, den kompletten Durchbruch bis nach oben ist architektonisch natürlich was ganz Besonderes für Bibliotheken, kennt man nur aus den ganz großen Häusern, die natürlich richtig mit Architektur und mit Raum und mit Quadratmeterzahl ja, Power machen können. Wir haben hier rund 4.000 Quadratmeter auf vier Stockwerken. Das ist auch ein barrierefreies Haus, man sieht das überall, also eine Möglichkeit auch hier dann Niedrigschwelligkeit, der Zugänglichkeit, dass wir hier auch wirklich für die Bayreuther ein großes Angebot bieten und ja, wir haben auch äh, oben das Lesecafé 21, das ist ein inklusives Projekt. Da arbeiten Menschen mit Einschränkungen, die die Möglichkeit haben, hier auch vor Ort im Beruf zu arbeiten. Also wir sind eigentlich so ein bisschen das Schatzkästchen von Bayreuth, architektonisch und auch von dem Angebot, das wir hier haben. Bibliothek als dritter Ort eh ein ganz, ganz großer Begriff, der immer mehr in den Mittelpunkt rückt, auch von vielen Häusern. Das heißt, das große Angebot erstreckt sich nicht nur auf die Medienvielfalt. Also wir haben hier einen Medienbestand von ca. 135.000. Ganz neue Abteilung, die Leihinstrumente, das ist jetzt nur ein kleiner Auszug. Da haben wir ganz verschiedene Instrumente. Man sieht hier eine kurze Auswahl, also Bibliothek der Dinge, wir können hier wirklich von der Gitarre, Ukulele bis zu ja, Percussion-Instrumenten, Spring Drum, Regenmacher, Bongos. Also, man kann sich hier auch mal ausprobieren, die kann man Und ausleihen. Wie lange kann man die dann leihen? Das ist eine normale Ausleihe, die kann man auch wieder verlängern. Die Musikinstrumente sind in den anderen Medien, die muss ich jetzt mal kurz nachschauen, ich glaube, zwei auch.
3: Die kann man hier dann alle ausleihen?
1: Die kann man hier ausleihen. Manche sind Stellvertreter.
3: Dann gibt es noch ein E-Piano, das kann man hier mit Kopfhörer spielen von genau. Yamaha.
1: Genau, das ist wunderbar. Da hat man auch eine Gruppe junger Musiker oft hier, die dann auch so ein bisschen Videos gedreht haben. Also solange hier keiner ist im Untergeschoss, auch mal möglich laut zu spielen. Das freut dann immer unsere Mitarbeiter. <lacht>
2: Oh, Ukulele spielen wollte ich
1: schon immer lernen. Also viele kommen hier, das zweite Wohnzimmer und haben eine relativ lange Verweildauer in der Bibliothek. Wir haben StammkundInnen, die doch jeden Tag kommen. Wir haben oben eine Abteilung mit Zeitschriften und äh, Tageszeitungen. Also das und ist Haus das
3: mehr geworden tatsächlich in den letzten Jahren? Also jetzt mal unabhängig von Corona, dass die Leute mehr kommen, länger bleiben...
1: Ja, also die Nutzung der Bibliothek hat sich gewandelt. Also wir merken wirklich, dass viele kommen. Manche haben gar keinen Bibliotheksausweis, kommen hier ins Haus, entdecken das Haus. Man kann ja hier auch gut arbeiten. Wir haben oben Lernplätze. Das sind ja abgeschlossene kleine Kabinen, in denen man dann auch hier über unser WLAN am Computer arbeiten kann. Wir haben hier Nachhilfeplätze, also immer wieder kommen Schüler, die anderen Nachhilfe geben, hier im Raum sitzen und lernen, sich austauschen. Wir haben auch einen Kreativraum, in dem dann Workshops stattfinden. Wie viele
3: Mitarbeiter haben Sie denn? Also das äh, klingt ja so, als wäre das eine Bücherei mit, ich schätze mal, so 50 Mitarbeitern. Wir sind
1: 23, davon sind aber Auszubildende zwei im Moment da. Und wir haben auch immer zwei Freiwillige, die ein äh, Freiwilliges Soziales Jahr im Bereich Kultur machen. Das ist ein Angebot, das muss ich nicht verstecken hier. Und
3: wie viele Nutzer haben Sie dann so pro Woche im Schnitt?
1: Also wir... Oder pro Tag? Also es kommen im Schnitt, in letzter Zeit waren es wesentlich mehr, aber sagen wir 1.500 ins Haus. Pro Tag. Und pro Tag, genau. Und sind jetzt schon im Jahr 23 bei 27.000 Besuchern mehr als im Vorjahreszeitraum. Also es ist schon beachtlich und wir hoffen alle, dass das auch so bleibt.
5: Das zweite Wohnzimmer. Ein Ort, an dem Leben und Lernen eins werden. Eine Wirklichkeit gewordene Utopie oder doch nur geschickte Selbstvermarktung?
4: Zugegeben, der Raumsoziologe Ray Oldenburg hat sich in seinem Buch »The Great Good Place« nicht substanziell mit öffentlichen Bibliotheken beschäftigt. Dennoch werden seine Ideen und Vorschläge seit der Jahrtausendwende in der internationalen Bibliothekenwelt intensiv diskutiert. Zunächst im englischsprachigen und skandinavischen Raum, dann ab den 2010er Jahren auch in Deutschland. Dabei werden die Bedeutung und Ausgestaltung des dritten
5: Ortes unterschiedlich interpretiert. Es geht nicht allein darum, jetzt statt Büchern auch Objekte zu verleihen oder sich virtuellen Welten zu öffnen, sondern einen Raum zu schaffen. Zum Lernen, Schmökern, Spielen, aber auch schlicht um Gemeinschaft zu leben. Auf der Website des Deutschen Bibliotheksverbandes steht
4: Gemeinsam ist in verschiedenen Interpretationen des dritten Ortes ein Abschied vom traditionellen Fokus auf das Verleihen von Büchern hin zu einer stärkeren Orientierung an den Bedürfnissen der Menschen, die eine konkrete Bibliothek nutzen. In diesem Zuge werden Bücher, CD- und DVD-Regale in der Regel deutlich reduziert zugunsten von gemütlichen Sitzgelegenheiten und Raum für die BesucherInnen und ihre verschiedensten Aktivitäten.
5: Die Bibliothek als dritter Ort versteht sich als wichtiger und barrierefrei frequentierter Knotenpunkt einer städtischen oder ländlichen Gesellschaft, als ein Ort des Lernens und der Inspiration, als ein Raum sozialer, kultureller und digitaler Teilhabe.
4: Wie etwa die RW21 in Bayreuth, die Bibliothek mit den Rolltreppen.
3: Sie sprachen vorhin vom dritten Ort. Genau. Was macht den dritten Ort so besonders?
1: Also Bibliotheken kommt ja immer mehr eine Aufgabe oder ist schon immer diese Aufgabe zuteil. Und jetzt, in den jetzigen Tagen wird es ja immer wichtiger, dass wir hier auch an Informationen kommt. Um Und wieso wird es
3: wichtiger? Also
1: die Aufgabe zu informieren oder die Möglichkeit des Bereitstellens ist noch wichtiger geworden, finde ich, in den heutigen Tagen der Möglichkeit. Hier für sich einfach auch gewisse Bereiche zu entdecken, das wird eigentlich schon... Also ich finde einfach, die Meinungsfreiheit, alles ist so in den Vordergrund gerückt, dass wir das hier als Bibliothek auch mit unserem Angebot unterstützen.
3: Also die gesellschaftliche Aufgabe so ist
1: aus.
0: größer geworden.
1: Das empfinde ich zumindest so. Und ich denke, Bibliotheken kommen da schon eine große Aufgabe auch mit zu.
3: Die RW21 in Bayreuth. Auch wenn ich bei meinem Besuch keinen Publikumsverkehr erleben konnte, machen Architektur und Einrichtung deutlich, dieser Ort ist eine Einladung. Es geht nicht vordergründig darum, Bücher zu finden oder zu entleihen. Es geht darum, die Bibliothek als Teil des Stadtraums zu verstehen. Als Angebot zu verweilen, sich Informationen zu besorgen, zu sitzen, zu schauen, sich zu unterhalten. Angesichts von durchkommerzialisierten Innenstädten ein geradezu utopischer Ort.
7: Das Traditionshaus, das die Moderne will. Bayerische Staatsbibliothek München.
4: Ein paar Stufen oberhalb des Trottoirs, entlang der Ludwigstraße, geht es vorbei an den vier Gelehrten, die seit 1843 das Neorenaissance-Portal der Bayerischen Staatsbibliothek verlässlich bewachen. Thukydides, Homer, Aristoteles und Hippokrates. Wobei es sich um Nachbildungen der originalen Sitzfiguren handelt, die während des Zweiten Weltkrieges beschädigt wurden.
5: Ein Geschichtsschreiber, ein Dichter, ein Philosoph und ein Mediziner. Steinerne Zeugen einer Gesellschaft, die Wissen bewahren will. Auch über die Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs hinaus. Denn nicht nur das Gebäude, auch die Bestände mussten nach dem Dritten Reich wieder aufgebaut werden.
4: Die kleine Türe im hohen Portal öffnet sich und nach dem Durchschreiten der dämmerigen Eingangshalle geht es in das langgezogene repräsentative Treppenhaus hinauf über 54 sehr breite und tiefe Stufen, Schritt für Schritt in die lichten Hallen der Bildung und Forschung.
5: 1558 als Hofbibliothek der Wittelsbacher gegründet, ist die Stabi die größte wissenschaftliche Universalbibliothek Deutschlands, zudem eine der international bedeutendsten Gedächtnisinstitutionen. Entsprechend hat sie als zentrale Landes- und Archivbibliothek des Freistaats Bayern umfassende Aufgaben der Informationsversorgung wahrzunehmen. Die sind vielfältig, und gehen weit über das konkrete Bereitstellen von Büchern und wissenschaftlichen Werken hinaus, ob nun analog oder digital.
4: Es wird gesammelt. Ob nun Handschriften und alte Drucke oder Landkarten von 1500 bis heute, dazu Atlanten sowie kartografische Schrifttum. Außerdem historische Bilder und Bände innerhalb der Orient- und Asienabteilung oder der Osteuropaabteilung.
5: Ein Wissensmeer in dem viele große Fragen beantwortet werden. Aber auch diese kleine. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Bibliothek und einer Bücherei?
0: Gute Frage, ja. Also, sie unterscheiden sich schon. Und zwar ist es so, dass wissenschaftliche Bibliotheken haben sich eigentlich nie als Büchereien bezeichnet. Bücherei ist ein Terminus, der auch heute teilweise noch verwendet wird für öffentliche Bibliotheken in kommunaler oder auch meinetwegen in kirchlicher Trägerschaft. Die nennen sich auch manchmal noch Bücherhallen, nicht? aber wir kennen diese Terminologie nicht. Und generell besteht natürlich ein großer Trend zu sagen, wir wollen eigentlich überhaupt nicht mehr primär mit dem Buch assoziiert werden oder nur noch unter anderem. Viele wollen nicht mehr Bibliothek heißen. Nur die große Frage, was bin ich dann? Bin ich ein Lernzentrum, ein Informationszentrum, ein Kultur- und Aufenthaltsraum für Studierende und wer sich da sonst noch rumtreibt? Die Frage ist nicht so ganz einfach zu beantworten. Wogegen wir als eine der größten Bibliotheken Europas uns selbstverständlich weiterhin als Bibliothek verstehen, nur eben auch immer mit dem, Zusatz, den ich auch sehr gerne verwende, dass wir sagen, als Gedächtnisinstitution, als Einrichtung, die Verantwortung trägt für das schriftliche Kulturerbe, vom Tag 1 bis in die Gegenwart.
3: Klaus Zeinova, Generaldirektor der Bayerischen Staatsbibliothek. Ich sitze mit ihm in seinem weitläufigen Büro. Ein hoher Raum. Wegen des Denkmalschutzes nicht klimatisiert. Moderner weißer Schreibtisch vor der Wand ganz hinten, darüber ein groß aufgeblasener Polaroidabzug der Fotokünstlerin Stephanie Schneider. Zu sehen sind aus der Serie Palm Trees die hohen Palmen, wie sie längs der Straßen von Los Angeles stehen. Aber nicht nur dort. Miami Wise Feeling, sagt Zainova schmunzelnd.
5: Aber Zeynova ist nicht für coole Sportwagen, armani sakkos und lockere Sprüche zuständig, sondern für 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie für rund 35 Millionen Medien. Der Buchbestand liegt bei 11 Millionen Bänden. Der jährliche Zuwachs beläuft sich auf 130.000 Bücher. Dazu kommen 57.000 laufende Zeitschriften in elektronischer und gedruckter Form sowie 138.000 Handschriften.
3: Nein, ein Bibliothekar im klassischen Sinne ist er nicht. Eben kein stiller Bücherwurm, sondern jemand, der klare Ansagen macht.
0: Wir sind Bibliothekare und nicht Bibliophile. Das heißt, wir sammeln und stellen auch ihnen zur Verfügung völlig medienagnostisch. Uns ist es egal, ob das als Pergament, als Papyrus, als Papier oder als Peterbeit rüberkommt. Das interessiert uns überhaupt nicht. Nicht? Und insofern ist diese ganze Diskussion, ja schätzen Sie denn noch den Wert des Buches hoch, also da laufe ich immer weg. Nicht? Das ist total weg für uns. Es wird uns natürlich durch Externe, wenn Sie hier reinkommen, sehen die Heiligen Hallen, nicht? dann fragen Sie immer, wo sind denn die alten Bücher. Nicht? Aber das ist für uns, also diese Diskussion, die ist für uns vorbei. Und gerade weil sie für uns vorbei ist, ist es für uns ganz Wichtig auch sagen zu können, redet nicht immer gegen das Buch. Solange wie es das noch gibt, kaufen wir weiter Bücher. Wenn es die irgendwann mal nicht mehr gibt, tun wir das nicht mehr. Punkt. Ganz easy.
3: Mit Zainova, dem leidenschaftlichen Gamer und Spezialisten für Cyberwelten, kann man sich stundenlang über Digitalisierung und moderne Logistik unterhalten. Die hat er ja seit seinem Amtsantritt ständig im Fokus.
5: Die größte Anzahl der rund 11 Millionen Bücher ist nicht mehr in dem Blankziegelbau der Staatsbibliothek an der Ludwigstraße untergebracht. Nein, dort befinden sich nur noch um die 40 Prozent. Für den großen Rest gibt es im Münchner Speckgürtel verschiedene Depots. Etwa das Euromag im Industriepark, das Speichermagazin in Neufahren.
0: Das haben wir relativ neu angebietet. Das hat die Größe von zwei Fußballfeldern. Und gibt uns also Spielraum noch bis ins Jahr 2035. Das ist ein Segen.
4: Und da sind Garching 1 und Garching 2.
0: Und da steht der ganze Rest dann drin. Nicht? Und vorgesehen war ursprünglich ein Garching 3 zu bauen. Und da sind wir aber in diese klassische Preisspirale geraten, dass alles immer teurer wird durch die Baupreisindizes hier am Standort. Und die Staatsregierung sagt, ihr müsst das wieder runtersparen. Und da kommen es auf Null.
5: Eine Parallelwelt der Bücher, ein versteckter Mikrokosmos, in dem, einem Ameisenbau gleich, viel bewegt wird. Hin und her, zwischen den Außenstandorten und der Münchner Ludwigstraße. Fort und zurück, vier verschiedene Lagerorte, 330 Kilometer Regale, hunderte Bücherwagen, zwei LKWs und immer noch viele flinke Hände.
0: Also wir schieben im Prinzip immer die Sachen hin und her, also pro Jahr, ich ich habe mir das auch mal ausrechnen lassen, werden hier, glaube ich, ungefähr 400.000 Bücher bewegt, ohne dass sie jetzt ausgeliehen werden. Das kommt natürlich noch hinzu. Und das führt auch dazu, wenn Sie hier ins Haus gehen und haben die Vorstellung einer kommunalen Bibliothek, wo Sie reingehen und haben die Sachen am Standort und nehmen sie mit, das geht hier nicht. nicht? Also Sie bestellen die, Sie haben die Garantie, dass die in zwei Tagen da sind, jeden Tag fahren zweimal zwei große blaue LKWs, wo auch die BSB draufsteht, die fahren rund. Nicht Euromarkt, Neufahren, Garching und holen die Sachen hierher, sodass sie sie dann auch endlich in die Finger kriegen. So sieht das aus, ja.
4: Im allgemeinen Lesesaal der Staatsbibliothek ist der ungeheure logistische Aufwand, der dahinter betrieben wird, nicht zu erahnen. Stille, Reglosigkeit, konzentrierte Arbeitsatmosphäre. Man hört jeden Stuhl, der bewegt wird. Hier ein Räuspern, dort das Klackern einer Computertastatur. 80.000 Bände im Freihandbestand. Die 520 Sitzplätze sind alle belegt.
5: Der Lesesaal befindet sich im modernen Erweiterungsbau. Mitte der 1960er Jahre entworfen und gebaut von der Architektengemeinschaft Hans Döllgast, Sepp Ruf und Helmut Kirsten. Im rechten Winkel angedockt an die südöstliche Hinterseite des Hauptgebäudes. 59 Meter lang, 42 Meter breit, 22 Meter hoch. Drei Etagen, Stahl- und Glasfassade. Hineinragend in den kleinen Park des Institut Français in der Kaulbachstraße. Ein Blick ins Grüne.
4: Schön. Aber eben ein Lesesaal. Kein dritter Ort. Klar, Gebäude, die aus früheren
3: Zeiten stammen, können aktuelle Bedürfnisse architektonisch nicht unbedingt befriedigen. Also gab und gibt es in der Stabi Versuche, Social Areas zu schaffen, dort, wo bisher keine waren. Vor dem Lesesaal winden sich Sofabänke um Säulen und im Obergeschoss gibt es einen Plaza genannten Bereich. Dort stehen den Nutzerinnen und Nutzern der Staatsbibliothek auf 400 Quadratmetern unterschiedliche Aufenthalts- und Arbeitsmöglichkeiten zur Verfügung. Es gibt Sitzgruppen zum Lesen, aber auch Zweiersofas, die an Strandkörbe erinnern, mit einem aufgesetzten Dach, das für Gespräche Intimität generiert.
5: Das ist gut gemeint. Er setzt aber nicht Räume, die eigens für entspannte Zusammenkünfte konzipiert wurden.
4: Richtig. Nutzungsgewohnheiten wandeln sich schneller als Gebäude. Bibliotheken. Früher eher individueller Rückzugsort, inzwischen ein Platz für Begegnung und Austausch. Ein verlockender Zwischenraum. Von den einen als fast privat empfunden, von anderen als gesellschaftlich offen definiert. Die bayerische Staatsbibliothek möchte sich diesen
3: Veränderungen nicht verschließen erklärt mir Dorothea Sommer, die Stellvertreterin des Generaldirektors und zuständig unter anderem für die baulichen Aufgaben.
6: Also es braucht auch nach wie vor halt in, in einer Stadtgesellschaft Orte, wo man eben auch ja, Medien konsultieren kann. Also das ist, glaube ich, nach wie vor der Fall. Und ja, die Situation, dass wir halt jetzt auch versuchen, mehr Plätze anzubieten, die, sagen wir mal, auch also Lounge-Charakter haben und so weiter. Das ist, glaube ich, eine Entwicklung, die sehr aus dem öffentlichen Bibliothekswesen rübergekommen ist zu den wissenschaftlichen Bibliotheken und die dann aufgegriffen wurde. Ja. Und insofern gleicht sich das auch so ein bisschen an die Bibliothek.
4: Dorothea Sommer war vor ihrem Amtsantritt in München amtierende Direktorin der Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt in Halle an der Saale. Dort kümmerte sie sich davor als noch stellvertretende Direktorin, ebenfalls wie an der Stabi, um architektonische Angelegenheiten und begleitete die Fertigstellung des Juridikums, der Bibliothek des juristischen Bereichs der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.
7: Eine Fachbibliothek, die sich nach außen öffnet. Juridikum. Die Bibliothek des juristischen Bereichs der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Das 1998 fertiggestellte und
4: mit dem Deutschen Architekturpreis prämierte Gebäude der Kölner Architekten Thomas van den Valentin und Gernot Schulz liegt direkt am innerstädtischen Universitätsplatz und überzeugt vor allem mit dem voluminösen terrassierten Lesesaal, einer Art Glaswürfel mit Blickachsen in die Stadt.
5: Die am Gebäude angebrachten Holzlamellen filtern das Tageslicht und sorgen für eine ruhige, angenehme Arbeitsatmosphäre. Rotbraunes Kirschbaumholz an den Wänden, dunkelblauer Teppich, dazu helle Sichtbetondecken. Metall spielt eine wichtige Rolle an der Glasfassade, den Treppenläufen, den Regalen. Ein gelungener Materialmix.
3: Im Erdgeschoss befindet sich die große Eingangshalle mit Schließfächern sowie einer Cafeteria. Ich bin das erste Mal an einem Sonntagabend dort, spät, kurz nach 22 Uhr. Überraschend hoch geht es her in der Social Area des Juridikums. Rund 50 Studentinnen und Studenten sitzen über den Raum verteilt in kleinen Gruppen, auf Bänken und Podesten, trinken Bier, unterhalten sich, witzeln, lachen. Manche stoßen dazu, kommen herunter aus dem großen Lesesaal, andere lösen sich von einer Gruppe und gehen wieder hinauf, um noch zu arbeiten. Bis 24 Uhr hat das Juridikum offen.
6: Im Juridikum in Halle ist ja unten eine Fläche, die heißt das Palatorium, Und da kann man sich treffen und begegnen. Und ich glaube, das ist also für Studierende auch sehr cool, wenn man halt innerhalb eines Gebäudekomplexes auch mal eine Pause machen kann.
7: Und neu. Die Staats- und Stadtbibliothek Augsburg.
3: Ihre Erfahrungen aus Halle lässt Dorothea Sommer jetzt auch in die Sanierung und den Erweiterungsbau der Staats- und Stadtbibliothek Augsburg einfließen. Die gehört zu den zehn wissenschaftlichen Institutionen in Bayern, die der Bayerischen Staatsbibliothek in München untergeordnet sind.
4: Die Bauarbeiten begannen 2023. Den Wettbewerb für den Um- und Neubau hat der Schweizer Architekt Max Dudler mit seinen Büros unter anderem in München und Berlin gewonnen. Der Clou seines Entwurfs, er spiegelt die neobarocke Baufigur des Bestandsgebäudes in eine Doppelgängerarchitektur. Die reduziert den zeittypisch üppigen Bauschmuck und setzt auf eine klare zeitgenössische Sprache und einfache Eleganz. Eine wundersame Symmetrie zwischen Alt und Neu entsteht, wobei das repräsentative Treppenhaus des Altbaus nun zur neuen Mitte des Gesamtensembles wird. Ein im wahrsten Sinne des Wortes erschließendes Element, eingepasst zwischen das 19. und das 21. Jahrhundert.
2: Das ist das Interessante. Wir haben den Neubau verbunden mit dem Haupttreppenhaus des Alten. Dass wir versucht haben, die alte Erschließung zu integrieren in die neue. Dass es keinen Übergang gibt, sondern es ist ein zentrales Treppenhaus, wo der Altbau bedient wird, wie auch der Neubau. Und ich finde diese Verbindung, diese Verflechtung von Alt und Neu, dieses Weiterbauen, eigentlich das Hochinteressante in dieser Bibliothek. Funktional ist es so eine Verflechtung drin. Ich glaube, mit dem haben wir auch den Wettbewerb gewonnen, dass man das alte, wunderbare Treppenhaus integriert in den Neubau.
6: Und dadurch ist es eben auch möglich, dass jetzt bestimmte Funktionsbereiche neu innerhalb des Gebäudes dann auch arrondiert werden, und vor allem war auch wichtig, dass man jetzt einen barrierefreien Eingang in das Gebäude ja, mit dem Neubau auch erhält.
2: Der Neubau ist relativ abstrakt gehalten und trotzdem gibt es ein Gesamtes. Und was ist das Gesamte? Das Gesamte ist dann ein Weiterbauen. Wo man wie einen Baumstamm die Ringe im Baum nachsehen kann. Man sieht, dass ein Bau aus dem 19. Jahrhundert ergänzt, weitergebaut mit dem Neubau aus dem 21. Jahrhundert.
4: Der Schweizer Architekt Max Dudler ist so etwas wie der ungekrönte Bibliotheksbaumeister Europas. 14 dieser Institutionen hat er bisher entworfen, umgestaltet oder saniert. In Deutschland etwa die Diözesanbibliothek Münster, die Bibliothek der Volkwang-Universität der Künste in Essen oder die Stadtbibliothek Heidenheim, 50 Kilometer nördlich von Ulm. Bibliotheken waren für ihn
2: schon als Kind gewissermaßen ein dritter Ort. Ich komme aus der Nähe von St. Gallen. und Da gibt es diese wunderbare Stiftsbibliothek, ein barockes Weltwunder von Peter Thomas Fahlberg. Und ich denke mir, das sind so die ersten Begegnungen mit Bibliotheken. Mit meinem Vater, die hatten da Sanierungsarbeit am Klosterhof. Und die Zeit habe ich verweilt, das klingt schon, in der Bibliothek. Da war eigentlich der Ursprung für mich mit Büchern.
7: Kathedrale der Bücher. Jakob und Wilhelm Grimm Zentrum der Humboldt-Universität zu Berlin.
4: Das Jakob und Wilhelm Grimm Zentrum, die am meisten Beachtete von Max Dudlers Bibliotheken. 2010 erhielt sie den BDA-Architekturpreis Nike in der Kategorie Beste stadtbauliche Interpretation. Prinzipiell begreift der schwarze Architekt die Lese- und Studientempel als urbane Identitätshäuser mit Strahlkraft. Das Haus lebt nur, wenn es seinen Platz in der Stadt findet.
2: Es hängt viel damit zusammen, was vorm Eintreten passiert: mit dem öffentlichen Raum. Wenn man über einen Platz geht oder eine wunderbare Straße oder jetzt zum Beispiel in der Humboldt-Universitätsbibliothek sind wir zurückgegangen vom Viadukt. Also wo die, die S-Bahn fährt oder die Stadtbahn. Fährt, ja. und wir sind bewusst zurückgegangen, sind in die Höhe gegangen, um einen Platz zu schaffen. Man sieht auch, dass dieser Platz lebendig wird, bevor man in die Bibliothek eintritt.
3: Den Platz in Berlin Mitte vor dem Jakob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum gab es vor dem Bau der Bibliothek gar nicht. Max Dudler hat ihn mitentworfen, um das Gebäude entsprechend zu verorten, es raffiniert einzubinden in das urbane Gefüge, um Wechselwirkungen
2: anzustoßen. Ich denke mir, das ist eigentlich das Wichtigste heutzutage, dass, dass man irgendwie Architektur und Städtebau als gesamtheitliches Denken sehen muss. Und ob es jetzt ein kleines Gebäude... Oder größeres Gebäude oder eine städtebauliche Situation, wo wichtig ist. Es geht um ein Konzept, wo eigentlich die Zukunft auch bestimmt. Also wo sehr nachhaltig ist, ist ein richtiges Modewort geworden. Da muss ein Gebäude bezogen auf den öffentlichen Raum eine Qualität entwickeln. Wer
3: in der S-Bahn sitzt und auf der Hochtrasse an der Bibliothek Max Dudlers vorbeifährt, kann abends oder nachts, wenn drinnen das Licht an ist, durch die Fensterschlitze hineinblicken. Vergleichbar einem Film, der beschleunigt vorbeirauscht. Ein Ort der Bücher und Regale blitzt auf und erscheint wie ein Versprechen. Da will ich hin. Architektur als Animation, als Gestaltungsraum des Sozialen. Die Stadt lebendig halten, im Sinne einer demokratischen Gesellschaft, die divers ist. Tolerant, die Solidarität übt, aber auch Verbindlichkeit einfordert, die sich Regeln gibt für das Gemeinwohl. Erst das Miteinander macht das erlebbar. Architektur, die das fördert, ist für das Zusammen wichtiger denn je. Der Platz zwischen der S-Bahn-Trasse und der Bibliothek ist länglich. Ziemlich genau in seiner Mitte betritt man das Jakob- und wilhelm grimm zentrum Die Laufwege und stadtplanerischen Fixpunkte sind durchdacht. Geht man nach dem Betreten des Gebäudes geradeaus weiter, trifft man auf den riesigen, terrassierten und imposanten Lesesaal. Nacheinandergeschaltet sind für den Besucher also zuerst der belebte öffentliche Stadtraum draußen und dann der geborgene Raum drinnen. Eine Kathedrale der Bücher, in der nicht
2: gesprochen wird. Kontrapunkte, Trubel und Stille. Das ist wie so eine kleine Stadt. Und ich denke, das ist auch eigentlich, was Sie ansprechen, diese absolute Ruhe und diese Lebendigkeit mit unterschiedlichen Qualitäten, räumlichen Qualitäten, mit dem Platz, was ich gesagt habe. Und dann diese Auseinandersetzung von Geschwindigkeit und Ruhe. Das ist schon einmaliger. Resümee,
3: ein warmer, lichter Ort, der sich nicht abschottet, sondern öffnet. Es braucht solche realen Versammlungsorte, Räume gegen die Vereinzelung, wo erlebbar ist, wir sind eine Gemeinschaft.
7: Ein Neubau, der in die Altstadt passt. Stadtbibliothek Heidenheim.
4: Ein Bau, der ebenfalls aus dem Büro von Max Dudler stammt, entstanden in den Jahren 2014 bis 2017. Heidenheim, eine Stadt im Osten Baden-Württembergs, nahe an der Grenze zu Bayern, etwa 50 Kilometer nördlich von Ulm.
5: Heidenheim ist durch eine Wiederaufbauarchitektur geprägt. Pragmatisch, nüchtern, deutlich abgesetzt von der verbliebenen historischen Bebauung. Durch den Bibliotheksneubau aus hellbeigen Klinkerziegeln werden die beiden urbanen Räume miteinander verbunden. Entstanden ist ein länglicher Baukörper in der Form einer Stadtsilhouette mit wechselnden Gebäudehöhen, fast zinnenartig, und großen, unregelmäßig gesetzten Öffnungen. Schaufenstern, die Blicke ermöglichen und lenken. Von draußen nach drinnen, von drinnen nach draußen.
4: Wie in Berlin beim Jakob und Wilhelm Grimm Zentrum ist durch die besondere Anordnung und Ausgestaltung des Gebäudes ein Platz entstanden, diesmal im Rücken der Bibliothek, der im Zusammenspiel mit der benachbarten Pauluskirche und dem alten Rathaus die urbane Struktur neu ordnet und belebt. Außen und innen bedingen sich.
3: Auch hier ist ein dritter Ort entstanden. Mit der Stadtbibliothek sind ein integratives Café, ein öffentlich zugängliches Medienzentrum, ein Veranstaltungssaal sowie das Stadtarchiv in das Gebäude eingezogen. Der Bibliotheksbereich erstreckt sich über das gesamte zweite Obergeschoss. Als Raumkontinuum bildet er nach oben die markante Silhouette des Gebäudes aus. Ein Rundgang mit Thomas Jensch, dem Leiter der Stadtbibliothek Heidenheim.
0: Also ich habe damals mein Praxissemester im Rahmen meines Studiums vor 25 Jahren in der alten Bibliothek gemacht und da hat mir der damalige Leiter gesagt, Tom, wir sind hier bald raus und es wird umgezogen, es wird neu gebaut. Und nur 20 Jahre später war es dann schon soweit. Und es war natürlich leicht für dieses tolle Gebäude mit den Angeboten, die alte Bibliothek irgendwie auszustechen, weil sie eben einfach so viel bietet, dann war es für manche halt eine Umgewöhnung. Und wir haben gerade vorhin über den Charakter des Gebäudes gesprochen, das polarisiert natürlich auch, manche fanden es von vornherein eher so, ist ja nicht schön. Aber wenn die Leute dann auch mal hier drin waren, sind sie alle sehr froh
5: eigentlich. Ich
0: zeige noch den Raum Hier haben wir alles BVDs, Hörbücher und Musik.
5: Für öffentliche Häuser wie Bibliotheken gestaltet das Büro von Max Dudler in der Regel die Innenarchitektur gleich mit.
3: Etwa die weißen Stühle in Heidenheim, die verteilt stehen und dazu animieren, sich zu setzen. Den Ort auf sich wirken zu lassen, ihn zu studieren, Menschen zu beobachten. Was auffällt, in allen Bibliotheken Max Dudlers gibt es diese Blickachsen, die ein Gebäude über die gesamte Länge erlebbar machen. In Heidenheim kann man von der einen Längsseite bis zur anderen schauen, über eine Länge von 110 Metern. Man bekommt im wahrsten Sinne des Wortes einen Durchblick. Ein Haus wird in seiner architektonischen Struktur begreifbar.
2: Ja, vorwiegend, glaube ich, von der Orientierung her. Ja. Man kann sich besser orientieren. Und ich denke mir, der kommt wieder dazu, wenn Sie einen öffentlichen Raum schaffen wollen, müssen sie auch einen großzügigen Raum schaffen, wo sie weit schauen können. Und ich denke mir, diese, diese Großzügigkeit mit Raum innen drin, hat doch was mit dem zu tun, dass der Mensch sich so ein bisschen freier fühlt und erhabener fühlt, wenn sie da reingehen und möglichst weit schauen können.
3: Eine Stadt erfindet sich durch eine Bibliothek neu, verbindet Teile, die bisher nebeneinander existierten. Da sind in Heidenheim die bisweilen gesichtslose Architektur des Wiederaufbaus der 1950er Jahre und der historische Bestand der Altstadt. Menschen kommen im Neuen dazwischen zusammen, in einer Bücherei, die nach allen Seiten offen
7: ist. Mitten im Dorf. Bücherei in der alten Schmiede Törwang.
3: Kontrastprogramm. Törwang, ein kleiner Gemeindeteil von Sammerberg im Landkreis Rosenheim, Regierungsbezirk Oberbayern, rund 800 Einwohner. Ich sitze in der Dorfmitte von Törwang, hinter mir das Gasthaus und Hotel zur Post, ein Traktor mit Anhänger rumpelt vorbei, gegenüber die Kirche Mariä Himmelfahrt, ein spätgotischer Bau mit Spitzhelm. Leicht abwärts, auf der anderen Seite des Dorfplatzes, liegt die Bücherei in der Alten Schmiede, eine der kleinsten Bibliotheken Deutschlands. Gegründet im Jahr 2000, Träger sind zu gleichen Teilen die Gemeinde und die Kirche
5: vor Ort. Zwei winzige Räume verglichen etwa mit der Stadtbibliothek Heidenheim oder der RW21 in Bayreuth. Rund 5000 Medien, offen nur an zwei Tagen die Woche. Donnerstag von 17 bis 18.30 Uhr und Sonntag von 9.30 Uhr bis 11 Uhr.
4: Mehr nicht. Auf der Website kann man mit der Suchmaschine alle Medienangebote durchforsten. Es wird etwa angezeigt, ob das begehrte Buch gerade verliehen ist und wann es voraussichtlich zurückkommt. Jede Stunde während der Öffnungszeiten wird die Datenbank aktualisiert. Dort sind auch die Top 20 der am meisten ausgeliehenen Medien aufgelistet. 2022 und 2023 ist Sven Nordquists ein Feuerwerk für den Fuchs der Spitzenreiter. Das Kinderbuch wurde 16 Mal verliehen, knapp gefolgt von dem Roman »Mein Leben in deinem« der britischen Bestsellerautorin Jojo Moyes. 15 Mal.
5: Die Nachbarschaftshilfe Sammerberg trifft sich zum gemeinsamen Lesen in der alten Schmiede. Und es gibt immer wieder Aktionen für Kinder. Auch diese Bücherei ist ein dritter Ort, trotz der sehr reduzierten Öffnungszeiten.
3: Auf der Fassade der alten Schmiede steht der Spruch des Handwerkers, der dort einmal gearbeitet hat Eisen muss glühen und Furchen ziehen, muss die Wehr gestalten und das Land erhalten. Drinnen empfangen mich Andrea Weierer, die Leiterin der Bücherei, und Elisabeth Auer, die Stellvertreterin. Hallo.
8: Hallo.
3: Jetzt stehen wir hier
8: schon in der Bücherei. Mhm. Genau, stehen Mitten wir hier schon in der Bücherei. Wir drin in unserem Schatz. Ja. Kleinod. Nein, wie sagt man? Ja, Schatz. Genau. Das
3: ist ja schon eher ungewöhnlich, dass es in so einem relativ kleinen Ort eine Bücherei gibt. Oder ist das, ist das hier in der Gegend eher üblich?
8: Unterschiedlich. Also, wir haben schon in den Nachbargemeinden auch Büchereien, aber wir haben natürlich schon eine prädestiniert schöne Bücherei.
3: Was ist das prädestiniert schöne drauf?
8: Ja, bei unserer Lage und Also so am Dorfplatz am letzten Dorfplatz, Endes? Genau, und mhm. doch, also...
3: Was mir so gut gefallen hat und wo ich so geschmunzelt habe, wenn man Ihre Website anschaut, Sie haben ja eine eigene Website für die Bücherei, da steht drauf, wie viele Medien Sie haben. Das sind, glaube ich, im Moment 4.966. Mhm.
8: <lacht> Das kann sein. Das fand ich so lustig,
3: dass das da also aufs Buch anscheinend oder aufs Medium exakt angegeben ist. Das sind ja jetzt nicht so wahnsinnig viele. Wie viel leihen Sie denn aus pro Woche oder pro Monat oder pro Jahr?
8: Ich sage jetzt mal, wenn ich es jetzt auf die Woche runterbriche, am Donnerstag ist immer unser Highlight-Tag. Da ist vorher Kinderturnen. Und dann kommen die Kinder mit den Müttern und leihen aus. Und dementsprechend geht es am Donnerstag immer mehr zu. Also so um die 100... 120 Ausleihen am Donnerstag haben wir meistens, am Sonntag ein bisschen weniger. Aber um die 200 Ausleihen grob im, in, in der, der Woche, Woche ja. haben wir schon. Ja. Ja.
3: Und ist das mehr so für die Menschen, die hier in dem Ort, also in Pörwang leben oder ein bisschen auch Umgebung? Oder ist das auch für Touristen? Also wie ist das?
8: Ja, hauptsächlich natürlich für die Einwohner der Gemeinde. Also Sammerberg ist eine große Gemeinde, also flächengroß nicht Einwohner groß wir haben um die knappe 3000 Einwohner und
3: also mehr Bücher als Einwohner
8: <lacht> ja genau es <das> könnte jeder
3: <lacht> sich jeder fast zwei Bücher ja, oder anderthalb heißt, Bücher Es
8: sind wahrscheinlich Medien genau.
3: genau ja so ganz allgemein gefragt welche Bedeutung haben denn Bücher für Sie also man hat ja vor ein paar Jahren hat man gesagt das mit den Büchern das ganz vergessen das wird ja eh alles digital dann laufen also über die Computer oder über die kleinen äh, Lesetablets und 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 aber es geht offenbar weiter
8: es geht Meiner Meinung nach schon weiter, weil es ist was anderes, wenn ich ein Buch in der Hand habe, wie wenn ich nur ein Tablet in der Hand habe.
3: Ist die Bücherei denn auch so etwas wie ein sozialer Treffpunkt? Also Sie haben vorhin mal vom Kinderturnen gesprochen. Wird das dann hier, also in den Räumen der Bücherei, veranstaltet?
8: Nein. <lacht> Nein, wir haben eine große Turnhalle. Also okay. das, das Kinderturnen findet schon der Turnhalle. Ja, um die Ecke. Aber bei uns am Sauerberg muss man meistens mit dem Auto fahren oder mit dem Radl. Also man ist immer irgendwie nicht zu Fuß ja. unterwegs. Und dann verbindet man halt ja. die Bücherei mit dem Kinderturnen, weil dann hat man nur einen Weg ja. zu. Fahren. Aber die
3: Leute treffen sich hier auch, ja.
8: oder? Ja, wir sind hier eigentlich so ganz zufrieden, außer dass uns manchmal der Platz ein bisschen was geht.
3: Bibliotheken können ein Dorf am Leben erhalten, wie ein Laden oder eine Busverbindung. Dazu braucht es Medien, mehr aber noch Menschen, die wissen, was eine Bibliothek bedeutet. Törwang hat beides.
5: Aus Pilotprojekten weiß man, dass der Bedarf nach frei zugänglichen, nicht kommerziellen Orten weiter wächst.
4: Es gibt fast 9.000 öffentliche und wissenschaftliche Bibliotheken in Deutschland. 2022 zählten sie 132 Millionen Besucherinnen und Besucher. Also im Vergleich zehnmal so viele wie die erste Fußball-Bundesliga.
3: Längst sind Bibliotheken nicht mehr nur Umschlagplätze für Bücher, sondern kulturell orientierte Sozialzentren mit Strahlwirkung für ganze Gemeinden und Städte. Nicht wenige Stadtplaner, Architektinnen und Architekten sowie Kommunalpolitiker begreifen sie inzwischen als höchst belebendes Element wieder die Verödung von Innenstädten und Dörfern. Bibliotheken. Sie erlauben einen niederschwelligen Zugang zu Information und Bildung, bieten einen offenen Raum für alle, mit teilweise langen Öffnungszeiten und speziellen Veranstaltungen auch für Minderheiten. Kurz: Sie fördern wie keine andere Institution das Miteinander. Also baut Bibliotheken, stattet sie gut aus, fördert sie und haltet sie offen alle, mit denen ich für diese Sendung gesprochen habe, finden, dass es noch viel mehr Bibliotheken geben sollte in dieser speziellen Mischung aus Treffpunkt und einem für alle zugänglichen Rückzugsort.
7: Bibliotheken boomen. Büchereien und ihre Bedeutung als soziale Orte. Ein Feature von Moritz Hohlfelder. Es sprachen Berenike Beschle, Andreas Neumann, Peter Weiß und der Autor. Technik Roland Böhm, Regie Moritz Hohlfelder, Redaktion Martin Zein. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2023.